0: Sua Política, com Felipe Frazão.
1: Frazão já está aqui conosco, tudo bem? Como é que você está?
0: Oi, Carol, tudo bem? Bom dia para você, bom dia para os nossos melhores ouvintes.
1: Bom dia. Bom, cúpula da comunidade de estados latino-americanos e caribenhos, lá Celac, chegando, né? agora é dia 24 de janeiro lá na Argentina, presidente Lula vai participar mas ele já tem conversado, por exemplo, com alguns presidentes, né, o do Chile, por exemplo, em relação aos atos antidemocráticos aqui no Brasil.
0: É, Carol, já tem uma primeira viagem internacional, que será na, no próximo, na próxima semana, na semana seguinte, é, que eu não, acabará sendo a primeira viagem bilateral também do Lula, já empossado no cargo, exercendo a presidência da República, é simbólica, costuma ser uma viagem para a Argentina, o presidente Lula tem essa tradição, prometeu isso, inclusive, e vai cumprir. Vai cumprir e vai fazer trazer o Brasil de volta para a CELAC, para essa cúpula dos estados eh, latino-americanos e caribenhos, que já foi anunciada também essa adesão, esse retorno do Brasil a essa cúpula. Mas eu vou trazer uma informação que eu acho que é interessante da gente acompanhar, Carol, que na quinta-feira passada o Lula recebeu uh, os jornalistas que cobrem a presidência da República aqui em, em Brasília, no Palácio do Planalto. Eu estive lá e conversei com ele num minuto, no finalzinho da, da do café da manhã, ele respondeu a algumas perguntas, não respondeu uma pergunta nossa, é, então eu tive que tentar um acesso ao presidente direto e ele me respondeu no fimzinho, que ele estava deu uma frase bastante simbólica para a gente entender qual é a relação hoje, né, depois desses atos que ocorreram no domingo dia 8 de janeiro, no domingo retrasado, né, com os atos antidemocráticos, essa tentativa de golpe de Estado, e qual era a sensação que ele tinha, porque ao longo da semana ele veio escalando a, o discurso dele, endurecendo a posição é, com as Forças Armadas. Há muita informação ainda de bastidor que ainda não veio a público, muita apuração a gente vê por exemplo o, as imagens que foram exibidas até agora a presidência repassou muitas dessas imagens para a TV Globo para foram exibidas no Fantástico, eles fizeram uma reportagem especial elas não trazem detalhes da atuação das forças armadas tampouco das polícias, como é que foi a defesa do Palácio do Planalto o que se tem de conhecimento público são algumas imagens gravadas ou por militares dos, das Forças Armadas, do Exército, no caso do Batalhão de Guarda Presidencial, ou pela Polícia Militar. E elas parecem, inclusive, que estão na direção oposta, Carol. Tem uma, uma disputa de narrativas, de exposição de erros de parte a parte na defesa do Palácio do Planalto. Então essas imagens ainda vão virar ao público, mas a declaração do Lula, na, na quinta-feira passada, para mim, ela é muito simbólica. Ele disse, ele estava dizendo no contexto que ele vai ele extinguir uma posição que sempre foi dada aos militares de carreira ascendente, que é o ajudante de ordens. O ajudante de ordens é um assessor presidencial militar de carreira que anda fardado ao lado dele e que tem acesso ao telefone do presidente, a reuniões, anda no carro com o presidente, no carro na viatura de deslocamento oficial interrompe as reuniões do presidente para levar recados, receber eh, informações, documentos, tudo isso é confiado ao ajudante de ordens. E o Lula, pela primeira vez, ele vai deixar de ter um militar da ativa nessa função. E ele disse, no final, perguntei para ele se ele se sentia ameaçado, porque o Lula disse que ele fez referência né, aos militares que trabalhavam com o ex-ministro Augusto Heleno, no gabinete de segurança institucional da presidência da república, durante o governo Bolsonaro, para dizer que alguns diziam que ele não ia subir a rampa isso militares da ativa né? que, ele, ele, que os petistas mereciam ser, ser mortos, e ele disse, como é que eu vou ter alguém na minha porta que pode me dar um tiro né? então fui perguntar a ele o quão ameaçado ele se sentia se era isso mesmo, e ele me disse que na verdade ele perdeu a confiança né? ele perdeu a confiança ele está se referindo aos militares perdeu de confiança aos militares da ativa a ponto de excluí-los dessa função no seu círculo mais íntimo, de assessores mais próximos dentro da presidência da república. E essa não foi a primeira vez, cara Depois de é que foi descobrir isso. Essa não foi a primeira vez que o Lula externou essa desconfiança com os militares, principalmente os militares da ativa. Logo depois da posse, ele recebeu uma série de delegações, né? Ele recebeu os presidentes, antes e depois da posse dele aqui em Brasília. E entre eles estava o presidente do Chile, o Gabriel Boric. O Gabriel Boric, o Boric, como a gente pode falar aqui no Brasil, é mais comum. Ele externou para a delegação chilena essa mesma preocupação. Quem conversou com o Lula, os diplomatas dos dois lados, quem assistiu essa conversa, são poucas pessoas que têm acesso, eles saíram com essa mesma impressão de lá, que o Lula tem uma desconfiança em relação às Forças Armadas. Eu conversei com duas pessoas que tiveram acesso a, a esse encontro e elas relatam a mesma coisa. Não foi nem preciso dizer o que o Lula tinha dito para a gente para que seria publicado no Estadão e eles já externaram essa, essa sensação. Disseram que o Lula é, de, de, relatou que era preciso ganhar a confiança das Forças Armadas que ele sabia que elas que tinham um perfil majoritário dentro das forças armadas, principalmente nas cúpulas, bolsonarista de ideologia à direita e alinhamento com o presidente Jair Bolsonaro, que era preciso ganhar essa confiança das forças armadas. Mas segundo ele, segundo essas pessoas que fonte né da, da área diplomática que assistiram essa conversa, ele já disse para o Bore para o presidente chileno, Gabriel Boric, que ele não acreditava no envolvimento direto numa tentativa de golpe de Estado, numa quartelada das Forças Armadas. E ele achava que isso não aconteceria, mas que ele tinha ciência, sim, dessa situação e se queixou, de certa forma, e disse que era preciso trabalhar por isso. Tava conversando com o presidente, que, como a gente sabe, também enfrenta muita resistência no Chile, seja no setor militar, no setor policial, enfrenta alguma instabilidade com protestos também, um país que tem vivido uma situação difícil, tentou se aprovar uma constituição nova e o governo enfrenta alguma dificuldade, também por uma reformulação muito grande, ele chega ao poder no Chile com uma, fruto de uma série de manifestações e pedidos de mudança, mudança constitucional para deixar para trás, inclusive no Chile, uma uma, ditadura, uma herança da ditadura, que é a Constituição chilena e da ditadura do Pinochet. E, então, tem toda uma simbologia e uma conexão entre eles. né? São dois presidentes que têm muita, muito elo político, uma, uma vinculação muito forte, inclusive foi um dos primeiros a vir a público para falar contra é, esses episódios que aconteceram no Brasil e, e manifestar apoio ao Lula. Uhum.
1: Muito bem. Felipe, ontem a gente exibiu uma entrevista que fizemos com a embaixadora Irene Vidagala, falando sobre a presença das mulheres no Itamaraty, um espaço que está sendo né, galgado ali aos poucos, avançando aos poucos. Queria te ouvir também sobre as novidades é, dentre as mulheres diplomatas por aí.
0: É verdade, Carol. Eu tomei conhecimento dessa entrevista, ela tomou posse depois, né, ao longo do dia, foi lançada a Associação das Mulheres Diplomatas, é uma associação muito simbólica, que tem, que chega agora após 10 anos desse movimento de informal do grupo de mulheres diplomatas dentro do Itamaraty, ela é agora oficialmente a representante desse grupo, Eu parabenizei ontem pela, pelo lançamento dessa associação, Carol, e agora o que o está que na ordem do dia delas é o IAI, né? E aí, como é que vai ser daqui para frente? Porque há muitas promessas, de fato, houve a manifestação do chanceler Mauro Vieira, é, expressa na posse dele mesmo em ampliar o número de mulheres em postos de liderança, depois ele deu o primeiro passo indicando a secretária-geral, Maria Laura da Rocha, como a primeira chanceler, a primeira vice-chanceler, por assim dizer, né? a primeira... Diplomata, não existe esse cargo de vice-chanceler, mas na prática essa é a função da secretária-geral das Relações Exteriores, ela é a número 2 do Itamaraty, é o primeiro cargo, é o último cargo do, do nível hierárquico mais alto da, do Itamaraty, e pode ser ocupado exclusivamente por diplomatas de carreira, e é a primeira vez que uma mulher chega a esse posto, mas é o cargo número 2 na prática no Itamaraty porque está embaixo do ministro do Estado, do chanceler, que nunca foi uma mulher. E havia uma campanha assim, por ter uma chanceler mulher, para muita gente isso foi frustrado, e o Mauro Vieira, inclusive, já conversou comigo sobre isso, ele mesmo diz que não é ele quem, quem frustra essa expectativa, na verdade, quem frustra politicamente é o presidente Lula, que escolheu uh, um homem e não uma mulher, mas ele compôs com esse movimento, e muito habilmente ele sabia da pressão que foi feita a campanha nas redes sociais, campanha na academia, campanha nos próprios meios diplomáticos e políticos para que uma mulher ocupasse esse espaço de chanceler. Havia uma expectativa de que seria um ganho político, inclusive para o governo Lula, para marcar uma posição muito clara. Ele acabou optando por um homem, mas o chanceler Mauro Vieira compôs com esse movimento, que ele deu espaço às mulheres, um espaço inédito e continuará dando. Já está tramitando no Itamaraty, em alguns países, uh, as primeiras indicações de embaixadores e embaixadoras. E ele reservará espaço para elas, em alguns postos de liderança, e também internamente, Carol, nas secretarias do Itamaraty, que são as funções de chefia internamente dentro da casa. São, seria o segundo e terceiro escalão do Itamaraty. É aqui que são as áreas fim do Itamaraty, que coordenam equipes maiores e fazem a relacion, o relacionamento direto com os continentes e países. E ele quer dar mais espaço para elas também. O primeiro passo foi não ter retirado o nome de mulheres que foram indicadas para a FAO e para a Unesco, que são dois organismos da ONU, da Organização das Nações Unidas, e aí os nomes das mulheres foram mantidas mas a expectativa é clara, vai além disso. As mulheres querem mais espaço, ontem ficou expresso isso, elas são 23% das mulheres, dos diplomatas ao total, esses números da própria associação, elas batem muito nesse ponto, mas a representatividade, sobretudo em postos de chefia, não é essa. Em postos de chefia, quando a gente está de olho nisso, a gente fala principalmente das embaixadas. As embaixadas tem aquelas mais prestigiadas, mas as embaixadas como um todo, né, Carol? Eu tenho um Europa, aqui Estados aqui.
1: Unidos, né? Não sei se vai é, ser nomeado alguém para Washington como mulher.
0: Em Washington há uma, um nome bastante forte, mas para a gente vai ter uma ideia, Carol, só de um do ano dado do ano passado, que hum. é o do levantamento é, mais recente que elas fizeram, né? Que a associação exibe. E na verdade, tem vários estudos relevantes sobre isso. Tinha 14 mulheres embaixadoras chefiando embaixadas no exterior e 102 homens, e dessas 14 mulheres, a maioria estava ou na América Central, África, ou né? na África, né, então, assim, os postos da Europa, da América do Norte, até na América do Sul, só tinha uma, ou seja, são, ou a nossa própria região, que tem uma relevância, ou algumas, os países que têm mais peso diplomático, né, mais peso estratégico, geopolítico, não tinha mulheres, e, e essa situação vem vem sendo exposta por elas Numa disputa mesmo por espaço Uma disputa política uma disputa justa A representação precisa ser, ter mais equilíbrio, mais paridade A busca delas é por isso Não só pelo cargo de chefia, pela primeira vez É claro que essa expectativa ela continuará existindo E, e chegará a hora Não foi dessa vez, mas agora Você dizia em Washington, sim, tem uma mulher falada por todos, internamente, ainda não confirmada, nenhum nome está confirmado ainda, porque precisa passar pelo país visitante, eles dão um aval, um de acordo, o país onde, na verdade, elas não estão visitando, mas elas estão representando o presidente da República, mas existe o nome da embaixadora Maria Luisa Viotti, que era, inclusive, cotada para ser chanceler por várias pessoas, inclusive dentro do PT, dentro da diplomacia, ela foi embaixadora na ONU, secretário-geral do, do atual presidente eh, secretário-geral da ONU, né? chefe de gabinete do atual secretário-geral, Antônio Guterres, e ela representou o Brasil na ONU, já como eh, representante diplomática. A Maria, Laura, a Maria Laura da Rocha, embaixadora que ficou no, nas, no número 02 do Itamaraty, também era uma das cotadas. E agora a Maria Luísa Viotti pode ser a chanceler brasileira. Em Nova York, a embaixadora brasileira em Nova York. E tem Buenos Aires também, que é o segundo posto com o maior prestígio, né? É desses, dos de todos os postos diplomáticos do Brasil, os mais prestigiados são Buenos Aires e Nova York. E em Buenos Aires tem alguns nomes também, mas ainda nenhuma confirmação. É, agora, o que internamente a gente sabe no Itamarati é que Buenos Aires sairia muito rápido se já tivesse sido de fato submetido o nome de alguma embaixadora para lá. E tem a embaixadora Eugênia Bartmans e a embaixadora Gisela Padovan, que são dois nomes muito experientes, são dois nomes é, de ponta do Itamaraty, que foram primeiras colocadas nas turmas, então pode ser uma delas, mas a, a informação que eu tenho é que ainda não teria sido submetido a, o nome da, da nova embaixadora, o embaixador brasileiro em Buenos Aires. Em Nova York eh, a coisa está mais firme, Carol, de ser uma mulher e o nome mais cotado por todos os lados dentro da diplomacia seria o da Viotti.
1: Muito bom, a gente vai seguir acompanhando essa história, Felipe Frazão sempre traz também destaques, mas essa associação que agora ganha mais corpo também, né, sob o governo Lula, vamos seguir acompanhando. Frazão, obrigada, viu, voltamos a nos falar na quinta.
0: Tchau, tchau, Carol. Obrigado a você. Uma excelente semana para todos os nossos ouvintes.